0: Ja, wir wollen immer in loben, mit unseren Lippen. Sein Lob soll immer auf unserem, unserem Mund sein. In einer anderen Deklaration sagen wir, mein Mund dient zum Danken und bringt da damit den Fynn zum Schwiegen. Und das ist schon cool, wenn wir merken, was für eine Kraft das es hat, was ausgesprochen wird. Das, was ausgesprochen wird, was wir sagen, das hat eine Auswirkung. Und so freue ich mich jetzt, mit euch dürfen über einen von unseren nächsten Kernwärten reden, wo wir als FCG haben. Und der heißt Gott redet mit uns. Hey, und ich bin so dankbar und so froh, haben wir einen Gott, der redet und nicht einen, der schweigt. Ich bin so froh, ist er nicht einer, der Arbeitige so versteht, dass wir vor ihm auf der Knie umrutscht. Und dass wir, dass wir ähm, das Gesetz ganz genau bis ins Detail befolgen. Sondern dass er uns will, wenn wir ihm anbeten, begegnen. Dass es immer, auch wenn, wir, wenn Anbetung ist, auch für ihn, nicht für uns. Aber wer von uns ist schon mal gesegnet worden in einer Worship, in einer Anbetungszeit? Oder? Du hast, du hast etwas gegeben, nämlich dieses Lob ihm gegenüber. Und er ist dir da drin begegnet und hat dir viel mehr wenn er das da, wo du eigentlich investiert hast. So, wer ihn arbeitet, wer vor ihm ist, der kommt viel mehr zurück über, als dass er investiert. Weil die Leidenschaft und die Liebe und das Herz vom Vater so viel mehr für uns schlägt, wenn wir uns das hier vorstellen können. Ich finde das so etwas Schönes und so etwas Gutes, wo ich glaube, wir können miteinander noch ganz viel lernen, uns in dem zu freuen. Das ist so Verhalten. Eigentlich sind das alles Gründe zum Jubeln, zu sagen, wir preisen Gott, wir haben so einen guten Gott. Danke Vater, dass du da bist. Halleluja, wir preisen dich. Wir preisen dich. Ja, und gerade wenn du vielleicht heute Morgen da bist und dir geht es nicht so wahnsinnig gut, und ich habe so ein Empfinden, es hat Menschen, oder du schaust am Livestream zu und dir geht es nicht so wahnsinnig gut, bist du vielleicht müde, krank, belastet von irgendwas, Verzüges, es ist eine Kraft in dem Sinne, ihn preisen, auch wenn du dich gar nicht danach fühlst. Anbeitung, in in zu in, erheben mit unseren Stimmen, hat nicht zu allererst mit deinen Emotionen etwas zu tun. Emotionen sind schön und gut, aber du bist mehr als Emotionen. Emotionen führen uns manchmal auch ein bisschen in Irre weil sie uns etwas vor Augen stellen, das nicht so ist. Wer von euch hat nicht schon mal irgendwelche Ängste gehabt? Und dann ist es ganz anders rausgekommen. Oder? So Ängste sind so oft irrational. Und wenn du mit deinem Herz und mit deinen Gefühlen auf das eingehst, bist du am Verzagen und am Verzweifeln und am Biberen. Und wenn es vorbei ist, denkst du, was habe ich ja gehabt? Ist gar nicht so schlimm gewesen. Ist ganz anders rausgekommen, als dass ich befürchtet habe. Also wenn es niemand von euch so gegangen ist, ich bekenne, mir ist so gegangen schon. So, heute Morgen werde ich mit euch ein paar Gedanken austauschen, zu dem, dass Gott mit euch rettet. Wow. Das ist nicht die allererste, aller, eine aller, große Offenbarung, dass wir einen Gott haben, der redet. Aber für uns ist es soweit klar, oder? Gott redet zu uns. Und auch wenn es klar ist, denke ich, wir haben da unsere Herausforderung manchmal da drin, oder nicht? Manchmal haben wir Herausforderungen in dem. Warum haben wir Herausforderungen? Weil wir verwirrt sind. Weil viele Stimmen in uns umschwirren. Und ich will dir wie sagen, Gott hat schon immer geredet. Wenn wir die Bibel anschauen, hat bei Adam und Eva angefangen. Noch vorher. Wo der geschaffen worden ist, heisst von ihm, er hat ein Wort gesagt und Gott sprach und es wurde Licht. Ein Wort von ihm hat gelangt, um etwas ins Leben zu rufen. So genial. Gott redt. Gott hat von Anfang an geredet und er wird bis ans Ende reden. Er wird nie aufhören zu reden. Und wir sehen in der Bibel, wie er geredet hat. Und jetzt haben wir ja auch unsere Erfahrungen gemacht in dem, respektive, ich glaube, dass viele von uns auch so wie einen Anspruch haben oder eine Erwartung haben, wie Gott reden. sollte. Und äh, ja, wie redet denn Gott zu uns? Wie redet Gott zu uns? Wie redet er zu dir? Erwartest du, dass neben dir eine laute Stimme vom Himmel kommt, wie ein Donner? So die Geschichte von Jesus, wo er... Wo, Tauben, äh, wo er sich hat taufen, ist doch die Tube gekommen und auf seiner Schulter sitzen geblieben und eine Stimme ist gekommen aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn. So also wünschen wir uns doch das, oder? So richtig, dass es einschlägt. Jetzt hat Gott geredet. Es gibt nichts, wo man anzweifeln können. Jetzt hat Gott geredet. Ja, ich, ich wünsche mir das einmal so. Ich du, zwar nicht, ob ich dann nicht mehr verschrecken als etwas anderes aber das ist ja nicht da, was üblicherweise passiert. So, wie stellen wir uns das reden von Gott vor? Es gibt die Bibeltreuen, die sagen, Gott redet einfach durch die Bibel zu mir. Und äh, ich würde nicht da irgendetwas dagegen reden dagegen da. Das stimmt. Hey, weiß nicht, kennst du das? Wie bist in einer Situation und plötzlich kommt dir irgendein Vers in, Einfach so. Kommt dir irgendein Vers in und der kommt dir in den ganzen Tag. Immer wieder merkst du innerlich, der Vers kommt. ob bist du bist am Aussprechen. Innerlich. Das ist das Reden von Gott für dich. So, es ist gar nicht so schlecht. Ich habe das schon mal gesagt und ich werde nicht müde das zu wiederholen. Weil wir haben es eh schon alle wieder vergessen. Ähm, ja, man gehört so viel und da geht da rein und dann raus. Wenn man mal rechte Ohr zu hat, dass es links reinläuft und kann bleiben. Nein, es heisst in der Bibel... Was kann ich jetzt sagen? Ähm, Gott redet, danke Dieter. Ich bin Mann, da kommt davon. Es ist gar nicht so schlecht, wenn wir Bibelfersen lehren. Es ist gar nicht so schlecht etwa mal ein Bibelfers zu unterstrichen, in der Bibel und der Auswendung zu lernen, so nebenbei. Das ist gar nicht so schlecht, weil ich bin überzeugt, dass in der neuen Situationen wird das Wort für dich lebendig und es kommt in dem Moment, wo du es brauchst. Weißt weisst du, der Vater liebt die Bibel. Er hat sie ja auch geschrieben. Er liebt sein Buch. Und er hat uns sein Buch gegeben, damit wir sein Wort alle Zeit bei uns haben. Sein Wort steht dort drin, im Fall. Und das hast du alle Zeit zur Verfügung. So, die Bibel ist nicht ein Buch, wo man aufs Hochsein überkommt und nachher im Büchergestell versorgt. Und nach 50 Jahren nimmt man es mal in für und tut es abstauben. Sondern sein Wort ist ein lebendiges Wort. Sein geschriebenes Wort zeigt uns, wer er ist. Weil eins muss wissen: wenn wir nicht die Bibel hätten, wir wüssten gar nicht, wer Gott ist. Wir wussten nichts von Jesus und wir wussten nichts vom Kreuz, wenn wir nicht die Bibel hätten, wo das alles schon drinnen steht. Und wisst ihr, was auch so cool ist? Dass die Bibel, seit dass die gibt, die ist immer noch gleich. Die hat alle Generationen und alle, alle Stürme überstanden. Das ist immer noch sein Wort. Es ist immer noch das gleiche Wort. Und wir können glauben, anwenden in unserer Welt, wie wir wollen, in unserer modernen Gesellschaft, aber es ist der Grieche glaube wo die Jünger schon gehabt haben. Es ist der Grieche glaube wo Jesus verkündet hat. Es ist die gleiche Kraft, nicht anders als da wie heute. Das ist genial. Das ist schlicht genial. Und sie ist der Mensch dazu wie es immer war. So, wir dürfen nicht glauben, dass Gott im Alten Testament ein Gott von der Strafe und vom Richters war. Und im Neuen Testament durch Jesus ist die Liebe auf die Welt gekommen und vorher ist die Liebe nicht da gewesen. Ich glaube, dass Gott mit Israel der Weg gegangen ist, wo er gegangen ist, ist ein Zeichen von seiner Liebe, von seiner Geduld. Und wir finden im Alten Testament so viele coole Aussagen, so viele, so viele Verheißungen, die gegeben sind. Und eine möchte ich euch einmal bringen. Hier. Ich finde die so wichtig, dass ich sie rausgeschrieben habe. Und wir haben die auch auf der Folie. Aus dem Jeremia 29 steht, und ihr werdet mich rufen und ihr werdet kommen und ihr werdet zu mir beten und ich werde euch erhören. Und ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt mit eurem ganzen Herzen, dann werde ich mich für euch finden lassen. Das ist eine Verheißung. Wenn ihr rufen, wird er euch hören. Und er wird uns antworten und er wird sich von uns finden lassen. Das ist eine Proklamation von ihm und es ist eine Anleitung von ihm. Es ist sein Wort von ihm für dich in der Situation, wo du jetzt gerade drinnen stehst. Sein Wort sagt, du sollst ihn anrufen. Sein Wort sagt, und du sollst zu ihm beten und er wird dich erhören. Gott ist nicht nur ein Gott, der redet, er ist auch ein Gott, der lasst. Er ist nicht nur ein Gott, der von, 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 unaufhörlich spricht. Kennen Sie so Leute, die unaufhörlich reden? Ich kenne ein paar. Uh, ich kenne ein paar. Ich wollte euch noch etwas sagen. Manchmal muss ich aufpassen, dass ich nicht auch so einer werde. <lacht> Meine Frau sagt mir manchmal, wo hast du die Worte alle her? Dann sage ich, ja, die sind einfach da, die muss ich nicht suchen. <lacht> also wenn ich in die Fahrt komme, dann kann man mich ja noch kaum noch abstellen. Ähm, ja, aber ich habe Acht auf das, weil ich das höheres Herz haben will. Ha? Ein Hörens Herz ist gut. So Gott hat auch ein höheres Herz für dich. Er hat ein höheres Herz und es ist ihm wichtig, was du ihm zu sagen hast. Er möchte, dass du zu ihm rufst. Das ist interessant, es gibt mehrere Bibelstellen, wo das steht, dass wir sollen rufen und er werde dann antworten. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten. Psalm 50, 15, das ist das himmlische Notfalltelefonnummer. Wenn, wenn du 144 haben dann gibt es in den Himmel und ich nehme sein Wort und ziehe es auf die Erde ab und ziehe es in meine Situation rein, und ich zwinge meine Seele, sich dem Wort zu unterstellen. Ich finde das mega spannend. Da habe ich noch etwas herausgefunden, bei der Vorbereitung. Und das beschäftigt mich wirklich mega. Weil in Matthäus 4,4 habe ich einen Satz gefunden. Dort heißt es, Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und wo ich so über das nachgedacht denkt und wo ich so gebettet habe und mir die Geschichte vor Augen geführt habe, musst du dir vorstellen, das war die Geschichte, wo Jesus in der Wüste war. Wo, wo nach seiner Taufe, er 40 Tage in der Wüste ist und 40 Tage gefastet hat. Ich kann dir vorstellen, was für einen Hunger das Jesus hatte. Der war schwach gewesen, körperlich. Und in der Zeit, wo er so schwach ist und in der Wüste herumlauft und herumirrt, für unser Verständnis vielleicht. Wo er am Fasten war, kommt der Find vom Leben, kommt Satan zu ihm und sagt: Wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich zu diesen Steinen, dann sie Brot werden. Und was macht Jesus? Jesus nimmt das Wort von Gott, Da steht nämlich, der Vers steht im 5. Mose, 5. Mose 38, irgendetwas. Und er sagt: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Ich finde das... Ich finde da mega wichtig für uns, weil wir machen manchmal den Fehler dass wir das Brot noch anders suchen. Was meine ich mit dem? Schau... Der Find vom Leben hat zum Ziel gehabt, Jesus dazu zu bringen, dass Jesus ihn arbeitet. Einverstanden? Und sobald du da, wo du, wenn du etwas anbetest, das Brot, das ist es dann. Ist das gewusst? Sobald du etwas anfängst anbeten, das Brot, das ist deine Nahrung. Von dem ernährst du dich. So, das kann man von allen möglichen Dingen, das kann man von Sport machen, kann man über Auto. Also wenn du zum Beispiel ein Autofreak, auto fan bist, wo jeden Samstag am Morgen drei Stunden damit verbringt, sein Auto so zu bützeln, dass kein Stäubli mehr drauf ist, in- und auswendig, sodass man das Gefühl hat, man dürfte, gar nicht einmal, man dürfte gar nicht mehr einsteigen, weil es könnte ja sein, dass ich Dreck mit reinnehme und du es nicht ertreibst, wenn ein Stäubchen noch einmal siehst auf deinem Auto, dann habe ich ganz stark den Verdacht, dass deine Autoliebe dich dazu führt, dass du das Auto anfängst anbeten und dann ernährst du dich von dem, was du arbeitest Und hast du dich schon mal von einem Auto ernährt? Da gibt es Staublungen. Und Eise ist ja schon gut, oder? Aber Eise in dem Mass... Ich glaube nicht, dass unsere Verdauung gemacht ist für da. Und ich rede jetzt in Bildern, merkt ihr, oder? Das Bild ist, dass wir leben von dem, was aus Gottes Mund kommt. Das Bild ist, dass er sagt, was dass er uns Nahrung gibt. Und das meine ich wirklich so. Und ich habe manchmal den Verdacht, dass, wenn ich, dass wir geistliche Hungerkuren machen will mir uns nicht darum scheren, was er sagt. will mir das Gefühl haben, dass es langt, wenn wir am Sonntagmorgen in den Gottesdienst hinein sitzen. Und wenn der Predigt vielleicht gut genug ist, dann nachher nehme ich etwas mit heim und schätze es mich halt garst. Also, ich wirklich euch das so sagen. Ich meine das so. Ich bin überzeugt. Und ich nehme mich da auch mit rein. Ich bin überzeugt, dass er uns so viel zu sagen hat. Er hat uns so viel zu sagen. Aber sind wir parat, auch zu hören? Gehören wir es im Alltag überhaupt, wenn er etwas sagen Oder haben wir nicht so viele Stimmen um uns herum und in uns, so viel Ablenkung, so viel irgendwas, dass wir sein Reden überhören? Kommt nicht der Wunsch, nachdem, dass eine, eine, eine laute Stimme vom Himmel kommt, die mich quasi anschreien muss, damit ich überhaupt noch aufmerksam bin. Kommt es nicht von dort her, weil ich es bequem bin, mir Zeit zu nehmen, seine Stimme zu suchen. Ich weiss nicht, was mit mir passiert, aber ich bin so in einem Prozess drin. Und ich merke, dass das, was mit meinen Ohren passiert, mir Angst machen wollte, dass ich seine Stimme nicht gehöre. weil Ich kann es nicht abstellen. Noch wenn ich in Ruhe gehe, habe ich nicht Ruhe. Es geht einfach nicht. Und ich habe Angst bekommen, dass, meine, dass, 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 dass ich seine Stimme nicht höre. Dass ich dermaßen abgelenkt bin von dem, was in meinem Kopf passiert, dass ich seine Stimme nicht höre. Und ich habe Gott sei Dank gemerkt, dass das eine Lüge ist. Gott ist Geist und er redet zu meinem Geist. Und mein Geist ist gesund und mein Geist hat keine Einschränkung. Und dein Geist ist im Fall auch gesund und hat keine Einschränkung. Gott hat dich neu gemacht und er dich geschaffen hat. Es heisst, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. 2. Korinther 5, 17 folgende. Und ich denke mir, wenn das stimmt, wenn das die Wahrheit ist, ist dein Geist vorbereitet darauf, seine Stimme zu hören. Jetzt sagst du mir vielleicht, ja, aber wie soll das gehen? Ich weiß nicht wie und ich höre es nicht. Und die Bibel ist jetzt nicht gerade das Offenbarungsbuch für mich, das mir gerade sehr zuerst anspricht. Doch ist das die Wahrheit. Und der Geist ist nicht einmal davon abhängig, ob ich gut zweck bin oder nicht. Ob ich gerade so mag oder nicht. Der Geist, wo Gott dir gegeben hat, der ist lebendig. Und weil Gott Geist ist, kommuniziert sein Geist mit deinem Geist. Die Frage ist, ob wir es lernen, auf das zu hören. Unser Enkel, der ist jetzt ein bisschen mehr als zweijährig und der hat noch nicht so viel. Keine Ahnung, warum. Der hat einfach nicht so viel. Aber wir waren bei ihm und wir haben irgendetwas in dieser Wohnung gesucht. Die Eltern waren auswärts, wir waren am gsi Und wir haben nicht gewusst, wo das ist. Und dann kam Marianne auf die Idee, ihn zu fragen. Dann hat, hat sie gefragt, du, Juri, weißt du, wo die Bleistifte sind? Dann hat er sie an der Hand genommen, ist mit der durch die ganze Wohnung vorher gestanden, hat sie so gemacht, aufgezeigt, hat sie in den und er hat die Bleistifte genommen auf dem obersten Tablan. Hey, der Kerl, hat jedes Wort verstanden? Er hat genau gewusst, was ein Bleistift ist und was wir brauchen und was wir suchen. Ha? Da habe ich genial gefunden, er hat gelost. Er hat gelöst und er hat gewusst. So, auch wenn er noch nicht so viel redet, er gehört, er gehört und es macht etwas mit ihm. So, wenn du auch, auch noch nicht so viel vielleicht, ähm, mit Gott unterwegs bist bis dahin, weil du ihn vielleicht noch nicht so lange kennst, oder weil sie eingeschlafen ist oder so, und dir manchmal das Wort fehlen, aber du hörst, weil du hast Ohren überall zum Hören. Du hast Ohren Gott, um seine Stimme zu hören. Jesus sagt im Johannes Kapitel 10, ähm, Meine Schäfchen gehören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nicht mehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reisen. So, die Stimme von Gott hören setzt nicht voraus, dass du ein Geistesgabe hast. Die Stimme von Gott hören setzt nicht voraus, dass du prophetisch begabt bist. Die Stimme von Gott setzt nur voraus, dass du einen lebendigen Geist hast. Und in dem Tag, wo du dein Leben Jesus übergibst, wirst du eine neue Schöpfung. Und ab dem Moment kannst du seine Stimme hören. Und die Stimme, das ist wachstümlich, gell? das müssen wir trainieren, auf seine Stimme zu hören. Das tut das kleines Kind auch. Wenn ich einen eine drei Monate altige Frage, wo die Playstifte sind, dann darf ich nicht die Erwartung haben, dass der daraus kommt. Der schaut mich vielleicht mit grossen, runden, glubscheigen an, strahlt über das ganze Gesicht, aber versteht kein Wort von dem, was ich sage. Aber mit zweijährig versteht er was ich meine. Und bei uns im Geist läuft da genau gleich. Genau gleich. So, du fährst neuem an, mit Jesus unterwegs zu gehen. Du fährst neuem an, in dem geistlichen Leben zu leben. Und du wirst lernen, auf die Stimme von deinem Herr zu hören. Weil du ein Schöfri bist, von ihm. Und weil die Schöfri ihn kennen. Haben Sie schon mal gesehen, dass irgend ich habe es mal probiert, Schafherde bei uns hinten auf der Wiese in der Nöhe. Da bin ich her und habe ihnen gerufen. Einfach irgendetwas. Ich wusste ja nicht, gewusst, was ich rufen muss. Errufen. Einfach mal drinnen gemerkt und mal, geschaut, was passiert. Du, die haben mir das Viertel zugekehrt. Keiner hat sich umgekehrt und wer kam. Das hat die nicht interessiert. Und ich habe sie schon gesehen, wo der Hirt nachher gekommen ist, sie Die haben den schon herum gesehen, der hat schon einen Ton. Ich weiß nicht einmal mehr, irgendeinen so Ton hat er von sich gegeben. Ich weiß nicht mehr, wie das gegangen ist. Auf einmal, haben die haben sich umgekehrt und sind alle zu springen gekommen. Weil sie ihre Herd kennt haben. Das war überhaupt nicht schwierig. Und was meine ich mit dem? Ich meine mit dem, dass wenn wir anfangen mit Jesus gehen, dass Jesus mit dir eine Beziehung aufbauen wird. Gott redet nämlich aus dem Grund zu dir: Er wird eine Beziehung haben mit uns. Er wird, dass wir ihn hören, er wird, dass wir ihn verstehen, er wird mit uns zusammen sein. So wie er mit Adam und Eva im Garten zusammen war, und sie gefragt hat damals, was sie jetzt den ganzen Tag gemacht haben. Und wie der Tag sie ist. Und er einfach Zeit verbracht hat mit denen. So wird er mit dir und mir zusammen sein. Schau, durch einen Sündenfall hat sich sein Herz in diesem Punkt überhaupt nicht verändert. Und darum hat er Jesus gegeben als Kreuz. Und er hat Jesus uns gegeben, damit wir eine Möglichkeit haben, eine neue Schöpfung zu werden. Weil Jesus alles am Kreuz zahlt hat für uns. Das heißt nicht, dass man keine Fehler mehr machen können. Aber es heißt, dass... Dass die Macht der Schuld zünd, brochen ist. Es heißt, dass da, wo er über dein Leben sagt, wieder zur vollen Gültigkeit kommt, weil Jesus den Preis für das gezahlt hat. Das heißt, dass Gott an dir keine Ungerechtigkeit mehr findet. Und das ist schwer fassbar für uns Menschen, für den Verstand. Aber da musst du auch nicht im Verstand fassen, für da ist ja der Geist, weil sein Geist bezeugt unserem Geist, was die Wahrheit ist. Meine höre hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Gott hat uns als Seel, als Geist und als Körper gemacht. Sind wir so einverstanden? Der Mensch besteht aus drei Teilen, Geist, Seele und Liebe sind wir da alle gleicher Meinung? Oder mehrheitlich mindestens? Schön. Jetzt sage ich euch etwas, was vielleicht ein bisschen komisch klingt. Aber was für mich auch neu aufgegangen ist. Du bist ein Geistwesen mit einem Körper. Du bist nicht ein Körper mit einem Geist. Du bist ein Geistwesen mit einem Körper. Das ist ein Unterschied. Der Körper, für was haben wir den? Der Körper haben wir, dass man dich auf dieser Erde sieht. Stell dir vor, du hättest keinen Körper. Dich würde man gar nicht sehen. Und wenn man die lüftig würden anhören, würde es die absaugen. Und fort bist. Und wenn du Pech hast, wirst in deine einzelnen Moleküle, Moleküle zerteilt und man findet die nie mehr. Und tschüss. So. Der Körper ist immer zu da damit wir in dieser physischen Welt leben können. Einverstanden? Und zum Leben, damit du kannst leben auf dieser physischen Welt was du brauchst, du die Luft. Also, ich, ich lebe schon auch von Luft und Liebe, aber daneben brauche ich etwa noch ein Gottelett oder so. <lacht> oder etwas zu essen. Zumindest ein Stück Brot, wäre nicht schlecht. oder? So, wenn du deinen Körper nicht ernährst, was passiert? Du verhungerst. Also du musst essen, nicht? Und genauso ist es im Geistlichen auch. Weil der Geist, der Geist ist uns gegeben, damit wir im Geist sehen können. Dass wir die geistliche Welt wahrnehmen können. Die ganz konservativen Christen haben jetzt das Problem, über denen sträuben sich jetzt langsam die Nackenhaar. Aber das macht mich auch so ein bisschen verrückt. Und zwar sage ich euch, warum? Weil wir haben überhaupt kein Problem. Wir haben kein Problem den Esoterikern und diesen komischen Religionen zugestehen, dass sie so komisches Zeug machen und das da bei denen sogar irgendwie funktioniert. Wer schon mal von Astralreisen gehört hat, hat kein Problem, das sogar irgendwo einzuordnen und zu glauben. Aber wenn ich davon sage, dass der Paulus im Geist noch immer anders ist, dann ist plötzlich da nicht möglich. Wie wäre es, wenn der Paulus, wo er schreibt, irgendein Brief schreibt er das? Ich weiß gerade nicht auswendig, will, aber ist schon auch gleich. Dass er im, ich glaube bei den Korinther, dass er bei ihnen wird anwesend sein Im Geist wird anwesend sein. Was heißt das? Er stellt sich einfach so ein bisschen schön vor. Kann es nicht sein, dass der Paulus im Geist wirklich dort anwesend war? Kann es nicht sein, dass unser Geist nicht die nicht einfach nur an die physikalischen Gesetze sind, weil er verbunden ist mit Gottes Geist. Und wenn wir Geistwesen sind, die von ihm gemacht sind, und keine Sorge, ich bin jetzt nicht zu den Esoterikern übergelaufen oder so irgendetwas, sondern ich glaube, dass wir das permanent unterschätzen, dass Gott unseren Geist ganz anders sieht, als das wir ihn sehen. Und dass wir es permanent unterlachen, den Geist richtig zu führen. Weil, wenn wir da machen, der Geist anfangen, richtig zu fuhren. Wenn wir von dem Leben, was sein Wort sagt, nämlich von jedem Wort, das aus dem Mund von Gott kommt, anfangen zu leben, dann sehen unsere Leben anders aus. Dann kannst du nicht mehr beim Minderwert und ZD-Zeugs stehen bleiben. Dann kannst du nicht mehr bei dem stehen bleiben. Nicht, dass du nicht mehr Mir, so empfinden. das meine ich ja nicht. Unsere Seele spinnt manchmal einfach. Das ist einfach so. Die hat ihre Dellen, ihre Büle, ihre Verletzungen. Und die braucht Heilung. Aber wenn es stimmt, dass Gott Geist ist und dass er unserem Geist sagt, wer wir in Jesus sind, dann muss irgendwo in mir etwas anderes aufwachsen. Da komme ich eine Zuversicht über. Und, und wenn ich Zuversicht in meinem Leben habe, gehe ich mit meinen Schwierigkeiten anders um. Freunde, lasst uns mündig werden, und mündig wirst du, erwachsen wirst du, wenn du isst. Sorry, das gehört dazu. Ich habe noch kein Kind gesehen, das nicht gegessen hat, das erwachsen ist. Ihr schon? Die sind alle gestorben, wenn so etwas ist. Oder? Und ich glaube manchmal, wir machen so geistliche Hungerkuren, eine Minimaldiät mit einmal pro Woche, wo wir uns dem ein bisschen aussetzen. Und nachher haben wir wieder fünf oder sechs Tage durch die Woche, wo wir das alles wieder vergessen und irgendwie irgendetwas machen. Oder nicht? Bin ich jetzt böse? Ich möchte nicht böse sein mit euch. Aber mir ist bewusst worden beim Vorbereiten von dem, wie wichtig es das ist, dass wir uns ernähren von Gottes Wort. Tönt jetzt sehr fromm, oder? Aber Gottes Wort, das, was aus seinem Mund kommt, das ist deine Speise. Mit dem gehst du. Jeden Tag. Und ich wette, dass wir heute Morgen wie die Offenbarung überkommen. Dass wir das Wort, das er uns zu sagen hat, wie und unseren Geist füllen mit seinem Wort. Weil das wird dazu führen, wird, dass wir anders von ihm reden, anders von uns reden, anders handeln, anders entscheiden. Das, wenn wir Fehler machen, andere einen Umgang mit Fehlern haben. Ich bin, ich bin im Sozodienst bei uns in der Gemeinde tätig, schon, schon seit Anfangs, seit es das geht. gibt. Das ist für mich ein mega Vorrecht. Wissen weißt Sie du warum? Weil ich dort so oft gesehen, wie Gott redet. So oft gesehen ich das dort, wie Gott redet. Und ich habe über 1000 so gemacht, also einfach über die Hand hinein. Ich weiß nicht, vielleicht sind es 1200, vielleicht sind es 1400, keine Ahnung. Das ist auch egal. Aber ja, und ich glaube, das Heilige wird mir da beipflichten. Wir haben kaum erlebt, dass Gott nicht geredet hat. Oder, also etwas, oder wenn, wenn, wenn jemand gesagt hat, ich höre nichts. Dann nicht, weil Gott nicht geredet hat, sondern weil er irgendwie Tomaten in den Ohren gehabt hat. Oder so irgendetwas. Aber Gott hat immer geredet. Und ich habe so manchmal erlebt, dass sein Reden dazu geführt hat, dass Menschen heil worden sind. Es ist so genial, zu erleben, wie Menschen heil werden. Durch das Reden von ihm. Und ich werde dich und mich daran erinnern, dass sein Wort eure Nahrung ist. Er hat in einem anderen Vers gefunden, wo es heißt, dass Jesus lebendiger Brot ist. Ein Vers gefunden, wo er sagt, mein Wort. Nein, ich sage, es, wie er es gesagt hat. Das ist immer gut, seine Wort zu nehmen. Er sagt, der Geist ist, der lebendig macht das Fleisch vermag nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist. Und sein Leben. Und um da geht es, Freunde. Um das Leben. Das Leben mit ihm. Sein Brot, das er dir gibt, sein Wort, das wie das Brot ist für deinen Geist, wird Leben in dir hervorbringen. Ist dir gegeben, damit wir leben können. Und weißt, du, Bibel ist das eine grosse Offenbarungsbuch und er wird dir nie eine Offenbarung geben, ein Wort geben, die dem entgegensteht, was in der Bibel ist. Also beispielsweise, wenn du dich als Verheiratet dich extern verliebst, musst du nicht sagen, also da musst du mir wirklich nicht sagen, da läufst du kommst, lauf gerade in den Hammer rein, wenn Mir wenn du sagen, Gott hat gesagt, das sei okay so. Du, so Zeuge haben wir schon gehört. So Zeuge habe ich schon vernommen. Da denke ich, okay, lieber Freund, ich glaube, deine Seele schreit im Moment Lüter als alles andere. Aber das ist nicht Gottes Geist, der dir da gesagt hat. Oh, wie kann ich denn wissen, dass Gottes Geist zu mir geredet hat? Ja, jetzt wird es spannend, darum habe ich gesagt, Lehren. Lehren und prüfen. Weißt du, was auch nicht geht, wenn einer kommt zu dir und sagt, ich sehe eine Berufung, die dir, ich sehe eine Berufung über dir. Gott hat mir gezeigt, dass du jetzt auf eine Bibelschule gehen musst und Pastor werden also, ich habe ja den Eindruck Eindruck, kann Dieter da sagen. Wenn der Dieter jetzt aber aufgrund von dem Wort, das ich ihm gesagt habe, hier rausspringt und sich im in der SLA Graco anmelden, damit er übernächstes Jahr einen neuen Standort gründe und das nicht in seinem Herzen ist, dann muss ich den Dieter muss ich, muss ich noch Zeit nehmen und sagen liebe Freunde, das ja nicht. Ich weiss von Geschichten, wo junge Leute nachher auf einer Bibelschule sind und pastorale pastoralen Weg eingeschlagen haben, ihre Karrieren abbrochen haben, alles verloren haben, in den Dienst gegangen sind und nach fünf Jahren völlig am Boden zerstört sind. Warum? Weil sie aufgrund von einem prophetischen Wort, von einem Eindruck gegangen sind, den sie selber nicht prüft haben. Weil in gsi nichts war, das er da prüfen So, darum sage ich davon, bevor wir auf ein prophetisch gross diene. Also ich sage nicht, wenn du nicht Eindruck hast, darfst du dir jemandem um nicht sagen. Aber was ich will sagen, ist, übe dich da drin, Gottes Stimme in deinem Leben besser zu hören. Übe dich da drin, mit seiner Stimme im Alltag zu sein. Jetzt, äh, das ist jetzt dumm. Darf ich meine Tasche schnell haben? Da kann ich noch ein Blitz ein Ich habe da etwas mitgenommen, danke Dieter. Da steht, very important person. Sehr richtige Person. Weißt du, für was das Büchli ist? Manchmal hocke ich ins Büro, wenn ich am Morgen um 8 Uhr oder so, Hocke schnell ab, und sage, Jesus, was sagst du mir heute? Und dann schreibe ich da rein. Und so habe ich sein Reden, sein frisches Wort, jeden Tag bei mir. Und mit der Zeit habe ich so eine richtige Geschichte, die ich nachher lesen kann und richtig cool, was Gott alles schon zu mir gesagt hat. Die Woche hat er zu mir gesagt, dass es nicht darauf ankommt, wo ich bin, äh, sondern warum, dass ich dort bin, wo ich bin. Und er hat mir gesagt, um was geht es dir, wenn du dort bist? Und dann habe ich gedacht, ja, was muss ich jetzt da, keine Ahnung. Und dann kommt die Antwort, dass er sich wünscht, dass, wo ich bin, um seinen Willen dort bin. Hey, aber ich habe keinen einzigen solchen Gedanken im Vorfeld. Ich habe keinen einzigen irgendwie so etwas gedacht. Ich bin mit dem ziemlich abgespannt hierher gekommen. Und als erstes habe ich das vorgenommen und einfach da reingeschrieben. Ich habe mir das nicht fünf Minuten überlegt. Ich habe gesagt, der ja, Heilige Geist, was gibst du mir für heute? Und den ganzen Tag hat es mich begleitet. Und überall, wo ich bin an dem Tag habe ich gesagt, und ich bin jetzt da, weil du, wegen dir bin ich jetzt da. Weil du Freude hast an dem, wenn ich jetzt da bin. Darum bin ich da. Und das hat mir so einen Schub ausgelöst, dass ich einfach in diesem Tag immer sehr motiviert war. bin. So, auf seine Stimme los. Und mit dem komme ich jetzt zum Schluss von meiner Einleitung. Ich habe halbe Seite von meinem Skript jetzt. Die ich habe noch zweieinhalb. Aber keine Sorge, die bringe ich nicht heute. Was ich jetzt aber noch will, machen mit euch. Gott spricht zu dir und er redt sehr häufig zu dir. Und ich möchte, dass, dass wir das ein bisschen trainieren. Wenn ihr könnt schon kommen. Das ist okay. Ich möchte, dass wir das ein bisschen trainieren. Wir haben fünf äußere Sinne und wir haben fünf innere Sinne. Und so wie du äußere Augen und Ohren hast, hast du innere Augen und Ohren. Und wenn man es nicht glaubt, kannst du mal die Folien einblenden. Aus Epheser 1.18, kannst du einfach mal einblenden. Dann kann man da hinten das lesen. Wenn man es nicht glaubt, steht, steht Er öffne euch die Augen vom Herzen. Was meinen ihr, was das heisst, wenn er uns heisst, wir öffnen euch die Augen vom Herzen? Dass dein Intellekt ein bisschen besser flutscht? Das heisst, dass ihr euch die Augen auftut, dass du siehst dass du siehst, was er für uns parat hat. Dass du siehst, mit welcher Überwältigenden und grosser Kraft er am Wirken ist. Das ist für dich parat. So genial. Und ich möchte, dass wir mit offenen Augen sehen. Und ich bitte jetzt euch. Und für das hast du auch einen inneren Bildschirm. Hast du schon mal etwas vom inneren Bildschirm gehört? Das ist ein flachbildschirm. X Zoll. Vielleicht hast du noch einen Röhrenfernseher oder einen Röhrenbildschirm, weil ich hoffe, dass niemand mehr da ist, der schwarz-weiß sieht. Sonst müsst ihr mal ein Upgrade bitten. Aber der innere Bildschirm, wenn du eine neue Kreatur bist, hat Gott auch deinen inneren Bildschirm geheiligt und gereinigt. So, und wenn er dir einen inneren Bildschirm gibt, kannst du den anschalten und brauchen, damit du eine Begegnung kannst haben kannst mit ihm. Können wir dem folgen? Und wenn du mit mir reist bist, dann bitte dich, dass du dir mal etwas vorstellst. Stell dir doch mal einen Elefant vor. Kannst du dir mit den inneren Augen einen Elefant vorstellen? Geht da? Gut. Und jetzt stell dir vor, der Elefant ist rosa und hat weiße Töpfe. Got da! Wer kann das gesehen hat? Ei, ei, ei! Dann wird es Zeit, mit dem Alkohol aufzuhören. Ach, Jesus. <lacht> gut. Jetzt stell dir etwas anderes vor. Das war nur ein Test. Also, wenn wir euch Sättigszeug vorstellen können, kannst du das auch dazu einsetzen, um Jesus zu begegnen. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die ich besonders gut finde, die sich eignet für da. Johannes 4. Im Johannes 4 steht Geschichte wo Jesus am Jakobsbrunnen auf seine Jünger gewartet hat. Und jetzt stell dir vor, dass Jesus an dem Jakobsbrunnen ist. Stell dir da bitte mit deinen inneren Augen vor. Auch heime, da wo da Kannst du da? Okay. Und als nächstes stellst du dir vor, dass so wie du jetzt gerade bist, einfach zu Jesus anläufst. Stell dir vor, du läufst jetzt zu Jesus Du stehst jetzt vor Jesus und jetzt bitte, frage Jesus oder frage dich. Jesus, was sagst du zu mir? Jesus, wie siehst du mich? Jesus, was machst du, wenn ich zu dir komme? du das irgendwie du Siehst Jesus, wie er vor dir steht? Und was sagt er dir? Und wenn er dir etwas sagt, wenn du den Satz gehört hast und du das Handy da hast, nimm es für oder nimm ein paar Papier für und schreib das auf, was er dir gesagt hat. Dass du nicht vergisst, was er über dein Leben sagt. Und Mach dir keine Sorgen, wenn du das Gefühl hast, ja, jetzt höre ich wieder, er liebt mich. Das kenne ich doch, aber da weiß ich auch. Das sage ich doch nur, weil ich da weiß. Nein, es ist die Wahrheit vom Himmel für dein Leben, dass er dich liebt. Und dann ist das Wort von ihm. Nimmst du ein lebendiges Wort, er liebt mich. Was heißt da, wenn er dich liebt? Was bedeutet es, wenn er dich liebt? Jesus, zeigt uns, was es bedeutet, wenn du uns liebst. Für mich heisst dass mich niemand und nichts aus seiner Hand nimmt. Und wenn ich da höre, dann macht das mein Herz gerade ruhig, weil es gibt nichts, das mich von ihm trennen kann. Und schon hat sein Wort zu mir geredet. So, mach dir nicht Sorgen, ob du immer alles richtig hörst. Du kannst prüfen. Das sollst du auch mit jedem prophetischen Wort machen, das zu dir kommt. Du sollst es prüfen. Für da brauchst du wieder den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bezeugt deinem Geist, was die Wahrheit ist. Und wenn du in dem Wort wachsen dich an fürs prophetische dienen, Geh in den Kurs und lerst es. Aber lernt uns Acht haben auf das Brot vom Leben, das Jesus ist. Und lernt uns nicht vergessen, dass wir im Geist von dem Leben, was der Vater über unser Leben sagt. Hey, und bei ihm ist keine Anklage, und bei ihm ist kein Angriff. Er schickt doch nicht seinen Sohn Jesus als Kreuz, dass die dich nachher anklagt. So, wenn du Stimmen von Anklage hörst, dann weisst du, das ist nicht Gott. Weil Gott braucht da nicht. So, wenn du sättige Stimmen hörst, die abriesend sind, entmutigend sind, anklagend sind, verurteilend sind, wenn du sättige Gedanken hörst in dir hörst, dann weisst du, das ist nicht Gott. Weil für das ist, hat Jesus nicht nur ans Kreuz gehen. Jesus ist ans Kreuz gehen, gegangen, dass jeder von uns kann, vor dem Vater stehen So weisst du genau, wie du es prüfen Alles, was gut ist, alles, was wohlgefällig ist, alles, das kommt von ihm. Das heisst in der Schrift, er bringt uns zur Umkehr mit seiner Güte, nicht durch Strafe und Konsequenz. Es ist so einfach, das zu trainieren. Mit dem offenen Herz und sehenden Ohren. Nein, Augen. Sehenden Augen und hörenden Ohren. Danke, Jesus. Wir erheben dich jetzt. Und ich glaube, es ist jetzt gut, wenn wir einfach noch Zeit haben, wo wir ihn anbeten, wo wir ihn erheben, wo wir ihm sagen, dass es uns vielleicht auch leid tut, wo wir nicht mehr haben, wo wir ihm eine Entscheidung mitteilen, wenn du kannst eine Entscheidung fällst und kannst sagen, ab am heutigen Tag... Ich wollte keine geistliche Abmagerungskur mehr nehmen, sondern ich wollte das volles Programm. Ich wollte Wachsen und Ideen. Und was cool ist, dein geistlicher Liebe kommt nie über Gewicht. Da musst du keine Sorgen haben, dass du zu viele Kalorien nimmst. Es ist ein guter Moment, um Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte einfach Jesus dich erheben, dich anbeten und dir Danke sagen für dein Wort. Dass wir dürfen erleben von jedem Wort, das du uns gibst. Und ich dir, jedes Einzelne, wo zulässt, das da ist, dass er eine Offenbarung von dir jetzt dass es dich sieht und mit dir zusammen ist und das Wort von dir nimmt und isst.